0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Spotlight de Lumen Media, donde les traemos diferentes testimonios, como ustedes ya saben, de personas que pasan de ser personas normales, comunes y corrientes, a ser discípulos intencionales de Jesucristo. Y bueno, el día de hoy les traemos el testimonio especial de nuestra co-host de este podcast, Selene Beltrán, a quien ustedes ya conocen, ya ha grabado muchos episodios de estas entrevistas. Y Selene nos platica de su testimonio. Sobre todo enfocado en cómo ella descubrió su propia libertad de poder decidir por las cosas, tanto decidir el permanecer en un estado de inconformidad, de permanecer en dudas, permanecer en inquietudes o asumir y asimilar las respuestas que verdaderamente la iban a hacer libre. Entonces, bueno, es un episodio muy bonito y muy bueno. Espero que lo disfruten mucho. Y ya saben, pueden compartir este episodio, pueden escribirnos también en nuestras redes sociales. En Instagram estamos muy activos. Y por favor, suscríbanse al podcast y también denos review en Apple Podcast o en demás. Escríbanos algún comentario o algún review. Sí nos sirve muchísimo para la difusión de este proyecto. En fin, estamos para servirles, amigos, y espero que disfruten un testimonio más de Spotlight de Lumen Media. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Spotlight. Y el día de hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a poder escuchar el testimonio de la co-host de este programa, nuestra querida amiga Selene Beltrán. Hola, Selene, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Luis Diego, hola a todos.
0: <risa> ¿Cuánto tiempo? No, Estoy así, del
1: otro lado ahora. Exactamente, vas a
0: saber cómo se siente y ahí nos platicas cómo se siente estar de ese lado. <risa> sí. Muy bien, Selene. Pues qué gusto tenerte aquí. Pues Siempre es un placer pues, compartir contigo. Eh, es una amiga y hermana muy querida. ¿Qué te parece si empezamos con una oración, Selene?
1: Me parece perfecto.
0: Excelente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí, por la bendición que es poder compartir en esta noche, Señor, o día, o cuando sea que escuchen esto. <risa> te pedimos, Señor, que bendigas esta, este compartir, esta conversación, te pido mucho por la vida de Selene, Señor, que sigas guiándola, bendiciéndola y utiliza su vida en esta tarde para traernos luz, Señor, que tú puedas compartirnos a través de ella, Señor, tus palabras y tu voluntad. Quédate con nosotros en este compartir. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: Muy bien, sí, Selene.
0: Pues ya sabes cómo es esto. <risas> Platícanos un poquito de ti. ¿Quién eres? Okay. ¿A qué te dedicas? ¿Qué ha sido de ti en la vida de cómo, no sé, cómo empezaste eh, a caminar en estos andares de fe?
1: Sí, bueno. Me voy desde el principio y luego ya van, van a ir sabiendo más de mí, más de lo que soy ahorita. Pero bueno, les platico brevemente mi, mi inicio de vida, Nací en Mexicali, Baja California, luego siempre me reclaman que ya me creo regia y no sé qué, <risa> cachanilla, y nací el 5 de agosto del 93, nací en una familia, eh, podría decir, creyente, que eventualmente, yo creo, si mal no recuerdo, como a mis 7 años, puedo decir que ya tuvieron mis padres un encuentro con Dios y empezamos a ahí ese caminito de una familia católica, ahora sí, de ir a misa y ir al catecismo, eh, mi mamá fue la primera eh, que nos acercó a todos y realmente puedo decir que ahí describir mi, mis inicios en, pues en todo esto de Dios y la iglesia y la fe como un imitar a mi mamá, entonces pues si ella iba para allá, pues yo iba porque soy su única hija mujer y tengo un hermano. Y así fue al principio, mi mamá luego entró al coro, mis papás los dos entraron al coro Y pues también la música es algo que siempre me ha atraído Entonces también fue uno de mis inicios Pero realmente creo que fue hasta que yo tenía como 14 años en mi adolescencia Que tuve mi primer encuentro con Dios en el sentido como diplomático, no sé o sea, el primer retiro personal, ¿no? Pero no, se, no sabría si fue el primer encuentro. Eh, así, de verdad, espiritualmente hablando. Y lo que sí recuerdo es que en ese, en ese grupo, era un grupo de parroquia de adolescentes, eh, al cual fuimos mi hermano y yo. El cambio que yo noté, o sí, el primer así como, aquí algo pasó, en la vida de Selene pasó algo, se reflejó en mi relación con mi hermano. Mi hermano y yo nos llevamos un año de edad, y soy mayor. Y yo recuerdo que él y yo peleábamos mucho desde muy pequeños. Peleábamos, siempre estábamos juntos, nos llevábamos bien, pero previo a eso eran muchas peleas. Y yo, yo, yo ahorita puedo reconocer que había mucha competencia de mi parte, como probar tal vez siempre el eh, uh -huh. yo soy mejor, o oh, si, si mi hermano escucha este episodio, a lo mejor esto sea muy revelador. <risa> pero sí, como que demostrar siempre como yo soy mejor y, y no sé, como que esta rivalidad entre hermanos a lo mejor, no sé si tú la has vivido, Luis Diego, pero siempre hay esta comparación y, y el hermano menor siempre es el más chistoso, el que todos como prefieren, o bueno... Así, entre comillas, ¿no? Como que el que cae bien a todos y todos le hacen el, el la fiesta.
0: Sí, como hermano y, menor puedo decir que sí te el, consienten un poquito más.
1: ¿no? <ríe> sí, y el grande es como... Tú tienes que poner el ejemplo eh. y son más exigentes. Y, y en eso yo veía mucho reflejado también mi valor como hija, como pues como persona, ¿no? Eh, mi hermano era el chistoso, era el... el el ocurrente, el que le caía bien a todos, y el que no se metía en problemas, y si se metía como que, pues X. Y yo era la que, uy, un error que cometiera, no, era lo peor, o sea, y mucho yo creo que era, era yo, o sea, yo, yo me ponía esa, esa, esa exigencia a mí misma, pero no sé, como que fue algo que desde muy pequeña fui, pues me fui acomodando en esa, en esa cajita de para, para que me vean, para que me quieran, para que, sí, para que me estimen. Tengo que ser la mejor, tengo que ser la mejor estudiante, tengo que ser la más aplicada, tengo que, no sé, mucho como esta estándar de perfección en todo. Y, pero había una rivalidad ahí de mi parte con mi hermano, como, o sea, a mí me cuesta tantos que me quieran. no es que no no quiere decir que me quieran pero me cuesta tanto estar en esta posición y a ti como si nada te todo te pasan todo te dan todo no pero bueno estaba muy chiquita no pero recuerdo que por eso fue tan impactante para mí esa primera ese primer retiro en, en, en mi adolescencia wow. que después de eso eh, mi, re mi relación con mi hermano cambió por completo o sea yo Sé, sí, yo te puedo, te puedo decir que después de ahí son contadas las veces que peleábamos, porque peleábamos a golpes, o sea, de que, de verdad que había momentos que yo decía, deseaba ser hija única, así, ese grado. Pero después de ese retiro yo empecé como bueno. que a, esa fue la, la diferencia que yo noté en mi vida. Y bueno, ya estando en ese grupo y después de ese retiro, pues ya, ya em, empiezo a relacionarme con, con adolescentes que, Van a la iglesia, que también este, creen en Dios.
0: Te voy a interrumpir que... tantito ahí, Selena. Sí, sí, o sea, sí. una, una duda es, o sea, digo, esta parte que dices que en cierto sentido se sanó o la relación con tu hermano, ¿tú uh -huh. dirías que fue porque algo cambió en ti o fue simplemente como una gracia que, oye, pues a lo mejor ya no peleas con tu hermano, pero esa, esa sensación de competencia o de como de buscar afirmación seguía presente, simplemente se transformó a otra, a otra cosa pero se sanó tu relación con tu hermano, o sea, ¿a, a qué vino todo eso y qué, no sé, como qué dirías que, pro, que produjo eso?
1: O sea, para ser súper sincera, a la fecha no estoy segura, Orre. pero ahorita yo puedo, más o menos por lo que he ido viviendo y ya, digo, ya ya son casi el doble de años, nada no, todavía no, pero casi, <risa> Este, ah, no, sí son exactamente el doble de años. Oh, wow. wow. Eh, puedo decir que yo creo que era el amor de Dios como ya ahí como que haciendo Ándale. su luchita en mi corazón es? que me hacía darme cuenta y como oye es mi hermano y y que yo sabía obviamente lo 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 quería obviamente lo amaba pero como que esta rivalidad y esta este ego dominaban no en mi corazón pero realmente pues yo lo amaba y lo amo y y nos llevábamos muy bien y era mi amigo es mi amigo de toda la vida no pero entonces, como que más bien fue disminuyendo ese, con él, ese rencor. Y sí, como dices, tal vez sí se proyectó en otras cosas. Ya, ya no era en competir con mi hermano, sino era buscar ese valor, pero en otras cosas, ¿no? Y, y ya como que eso, así es como lo puedo describir a la fecha. Yo puedo decir, yo creo que sí fue una gracia de Dios también, como ayudarme a valorarlo y a, a amarlo, no sé, sí. Sí, luego creo que también, como que ese tipo de retiros, como el que yo viví en ese, en ese momento, te dan mucho por el lado de la familia. O sea, mucha de la reflexión, mucha del, pues sí, de, de la meditación, de todo el retiro, eh, sí es sobre Jesús, pero muy expresado en, en tus relaciones familiares. Realmente con mis papás, yo, pues no, sí, gracias a Dios siempre tuve una infancia muy bonita, unos padres que me aman y me apoyan. Entonces creo que la, la relación dañada de mi familia ahí pues era con mi hermano. Entonces yo, yo creo que también por eso fue ahí el primer, la primera luz de, de Dios en mi vida. ¿no? De
0: Qué maravilla. y sanar entonces, en cuanto uh -huh. Dios empezó a hacer su labor en esa área, pues tú comentas que ya empezó una parte más de descubrir la iglesia o descubrir un grupo social o un grupo parroquial. ¿Cómo fue entonces ese caminito?
1: Exacto, sí. Y yo te digo desde que mi empezó a ir como que yo la seguía, pero pues eran puros señores, puros adultos. Y aquí ya era un grupo de chavos igual que yo y que, pues de mi edad, que tenían gustos similares, que creían en Dios. Y aquí recalco, no necesariamente que tenían como una relación con, con Dios, una relación con Cristo como personal, pero que estaban catalogados como, ah, pues son niños bien porque van a la iglesia y van al grupo, ¿no? Y mm. se divierten y, y ya, ¿no? Es, es sano. Y estuve ahí en ese grupo como cinco años. Wow. Bueno. Creo que en ese tiempo sí formé... O sea, sí, la verdad es que ayuda mucho pues como relacionarte con, con gente que tenga una, una, una relación profunda con Dios, pues está ahí. Y yo creo que Dios obra. Aún si sí, en el grupo hay cosas que no son no son muy buenas o no son muy edificantes Dios va obrando ahí en cada uno no y si sí, teníamos de que nuestras oraciones pero también teníamos nuestras salidas no y teníamos nuestros no sé sea, nuestros retiros también teníamos nuestras relaciones tóxicas ahí entre los mismos no y eventualmente como digo también creo que yo ya iba creciendo cinco años después ya ya estaba eh, por entrar a la universidad y yo ya, mis preguntas ya eran más profundas, ya ya me empezaba a cuestionar como ¿qué, qué hago aquí? ¿Por qué? qué? ¿Qué es esto? Ya, ya no es nada más como un, un grupo social o un, o un grupito más donde me divierto, donde tengo amigos, sino a ver realmente qué estamos haciendo aquí. Y realmente estamos aquí porque creemos en Dios, y yo creo en Dios, y será verdad todo esto. Y en ese grupo yo yo creo que no llegábamos a responder preguntas tan profundas, ni siquiera no las hacíamos. Y estaba bien, o sea, nadie las tenía, o sea, a lo mejor si alguien las tuviera, de, pues a lo mejor sí había respuesta. Pero como que era muy por encima, yo lo siento, así. o al menos mi en lo personal, ¿no? Total de que yo ya, ya me quería salir, ya quería como otra cosa o ya de plano dejar de ir, ya, ya se volvía un peso en lugar de algo que disfrutara. Y recuerdo que en ese entonces yo conocía a una, una amiga también que iba ahí a la iglesia y que ella estaba en otro grupo que se llama MSU, como muchos ya, si nos escuchan, ya, ya medio les le ha ya, desunado. habrán ese agarrado nombre. la onda
0: del patrón común de, de sí. muchos de estos testimonios.
1: MSU. Y. Yo sabía de la existencia de este grupo, pero no tenía la edad todavía. Entonces ya en este, en este tiempo, en este momento, pues ya... Yo ya iba a cumplir 17, creo. O 18, no sé. Total de que me topo un domingo random con esta amiga que yo sabía que estaba en ese grupo. Y le pregunté como, oye, este... ¿Tú vas a ese grupo que se llama MC1 y, y no sabes como si ahorita va, va a haber algo o si puedo entrar? Y ya ella me dijo, ah, pues mira, que el próximo fin de semana va a haber un retiro, el reto, o el, el CNBC, el retiro de iniciación, y pues puedes ir. Y yo, ah, pues va, y sin pensarlo, porque yo ya me quería salir del otro grupo, y o me salía para entrar a otra parte, o me salía para ya, ya, dedicarme a otra cosa, ¿no? <risa> y, y le dije a una amiga, y ya fuimos. La verdad,
0: ¿sí? Y antes de que te metas ahí, o sea, porque sí sé Ajá. que se, me imagino para dónde va esta parte de la historia. Pero antes de teniéndonos un poquito ahí, Selene, eh, tú comentas que en tu corazón había preguntas. Y esas preguntas no estaban con una respuesta concreta. O sea, todavía había preguntas que te llevaban a más preguntas y que llevaban a más preguntas, pero que ninguna respuesta parecía satisfacerlo. Entonces, o sea, había una parte de Selena inconforme, pero tú de o sea, ¿tú consideras que nadie más en el grupo tenía esa misma inconformidad? ¿O era que tal vez no profundizaban lo suficiente para darse cuenta de que tenían esas mismas inquietudes y que tenían esas mismas preguntas y faltas de respuesta? No sé, o sea, ¿cómo, cómo percibías sí. eso? Y, y cómo esta parte de las preguntas, no tanto dudas, sino preguntas, eh, fue motivándote hacia una búsqueda más profunda de la verdad.
1: La verdad es que yo, yo tiendo mucho a pensar por los demás o asumir muchas cosas. y eso, Pero ahorita que ya puedo reconocer eso en mí, creo que mucho de eso yo hacía. Entonces yo veía a mis líderes en este grupo y veía a, a mis mismos amigos o a gente que tenía más años que yo ahí. Su vida no me reflejaba que creyeran en Dios o que creyeran en el mismo Dios que me enseñaban o que yo había aprendido. Esto pues traía confusión a mí que la verdad me inclinaba más a pensar todo esto es un invento para que... Vivamos civilizadamente.
0: Y nos comportemos de cierta manera. Exacto. Y no nos comportemos de cierta manera.
1: Exacto. Y mm. te da tranquilidad a tu conciencia, pero al final puedes hacer lo que se te pegue la gana y no hay consecuencias. Entonces, como que de repente eso sí me confrontaba y sí no me dejaba estar en paz. Pero otras veces, como yo misma estaba involucrada en este estilo de vida, pues, pues decía, pues sí. O sea, como que te vas como... Como, como que ya. Aunque es algo pues trascendental, ¿no? La, la cuestión de si Dios existe o no. Y de si te estás dirigiendo tu vida en, en función de eso. Pero luego es, es raro, es como, como que te anestesia. Y poco a poco deja ser. Deja de hacer tanto ruido. No sé. Creo que así fue. Pero luego tenía mis momentos. De, a ver, ¿qué estoy haciendo de verdad con mi vida? Y quería tomar decisiones radicales como salirme del grupo o buscar algo más. ¡Wow! Uh -huh. Entonces, bueno, regresamos. Sé de este grupo, bueno, de, de que va a haber un retiro. Voy al retiro. Y la verdad es que no fue un retiro muy impactante para mí. <ríe> no fue como que un parteaguas que digamos. Porque, en parte, pues ya, ya estaba... Digamos, las verdades básicas de la fe ya las conocía. Eh, mis papás también, como que ellos también tenían su formación en un grupo similar, pero de matrimonios. Entonces, como que en, en cuanto a confrontarme con la verdad, pues no no hubo ese impacto. Y, y sí, lo que me llamó la atención mucho o, o que me, me atrajo mucho fue... El que yo veía, en la, de nuevo, las personas, lo que yo veía reflejado, los frutos que yo veía, aquí yo encontraba un grupo de personas que yo sí les creía que creían en Dios, o yo sí les creía que esto era en serio para ellos. Entonces dije, pues, esto me parece... sí, Si sí, esto es real, si Dios existe, si, si todo esto que he creído toda mi vida es de verdad, creo que este grupo realmente lo vive así. Entonces, bueno, vamos a darle... Otra oportunidad, por así decirlo. Vamos a darle por aquí. Y, y sí, justo ahí yo estaba entrando a la universidad. Y, y te confieso que, o sea, digamos, fui en septiembre, en ese mismo mes entré a la universidad. Todo ese semestre estuve asistiendo a, las, a los grupos, a las asambleas. Incluso firmé un compromiso de soy un miembro comprometido aquí y quiero vivir el ideal de los de MSU. MCU y me acuerdo que en esa plática, una en, en el grupo de compartir, una chava dijo que ella cuando había entrado había firmado a los meses y que luego falló y que se salió y no sé qué. Y yo me acuerdo pensar en ese momento, o sea, ¿cómo te comprometes a algo y luego te vas a salir? O sea, hazlo en serio. No o sea, yo obviamente <risa> yo lo estoy haciendo en serio. <risa> Pero bueno, con esto ya ya podrán intuir que a los meses pues dejé de ir, pero este sí firmé y todo. Y justo como al finalizar ese semestre empecé a salir con alguien y empecé una relación ahí como que andar quedando con alguien que no estaba para nada involucrado con Dios, con la iglesia, con nada. Era alguien ajeno a mi grupo normal y con esto pues también ya estaba en la universidad y, y puedo decir que tampoco estaba súper... O sea, estaba yendo a MSU y vivía eso, pero no era como que tuviera una relación personal muy continua con Dios o mi oración o cosas por el estilo. Era un poquito más fuerte que donde estaba antes, pero, pero no era profundo. Entonces muy fácilmente decidí dejar de asistir y como irme apartando. Creo que también en parte es porque seguía sin estas respuestas que en mi corazón, en lo profundo, estaban. Pero tampoco las hacía, ¿verdad? Tampoco es como que iba con alguien y, y, y hablaba de esto. Claro. Mucho menos con Dios, o sea, en la oración, pues, creo ¿Y que... ¿Y por
0: qué crees que pasa no sé. eso? Digo, o sea, de, de, uh -huh. yéndome tantito, un, una mini tangente, o sea... Híjole, es que he escuchado tantas veces mucho, mucho inquietud de que, o sea, muchas de las historias que compartimos aquí hay tantas personas con tantas preguntas, pero al final nunca las hacemos. O sea, o sea todos sí. nos preguntamos un montón de cosas y nunca nos atrevemos a que esas preguntas salgan a la luz con alguien. O sea, no sé, esa parte me fascina un poco de, de por qué no hacemos esas preguntas.
1: Sí, creo que a lo mejor va a sonar un poco patético, pero esta es mi respuesta de Selene muchas veces por miedo a no saber lo obvio, como, mm. como, como quedar ahí como, o sea, como si yo llegara a hacer esa pregunta, bueno, o por un lado es como si yo llegara a hacer la pregunta, Dios de verdad existe? Y que fuera como obvio, Selene, o sea, cómo te atreves a preguntar eso? O <risa> más adelante fue, fue una pregunta de, y si no tienes respuesta, no, no sé si quiero vivir con eso. Eh, o luego yo también como mmm, poner en aprietos a alguien más que estaba muy bien en su conciencia. <ríe> Creo que para mí esas han sido, sí, esas han sido las razones por las cuales me he quedado callada cuando he tenido preguntas existenciales o preguntas fundamentales, sí. Sí,
0: sí. Sí, te entiendo. Y aparte la sensación también de que, oye, pues tal vez nadie va a dimensionar esta, esta pregunta con todo el peso con el que yo la estoy haciendo. Porque Ajá. es una pregunta que nace de lo más profundo de nosotros eh, y que es muy genuina. Y por lo mismo va a ser muy fácil que den una respuesta muy por encimita. Como me van a decir, ah, pues sí, claro que existe. O, sí, pues la iglesia dice esto. Y Ay, al final eso tal vez no significa tanto para mí. Entonces, bueno, o sea, yo creo que eso, pues, o sea, en... En algunos casos se va respondiendo correctamente, en otros, pues a veces no. Entonces, en fin, sí. terminamos tan gente. <ríe> Platícanos <ríe> cómo siguió el asunto. Sí,
1: bueno, después empecé a tener esta relación, a salir con este chavo, y decidí, ah, esto sí, yo me olvido de muchas cosas, pero hay cosas que se han quedado, ¿verdad?, grabadas. Recuerdo una asamblea en la que estábamos en el momento de oración y yo abrí mis ojos y veo, voy a decir su nombre por si escucha este podcast. Y veo a Fer de la Torre, una amiga querida de Mexicali. Eh, y yo la veo orando con una... como... con una plenitud y una... como en su rostro yo veía reflejado que estaba ahí en ese momento con Dios. O sea, ella... Algo estaba sucediendo que yo no, yo no tenía eso yo no nunca lo había o no lo había experimentado en el tiempo que estaba ahí y me dio mucha envidia una envidia y como tristeza de ala ¿por qué yo no puedo vivir eso? y creo que ese sentimiento fue el que me llevó también a optar por mejor ya no ver eso ya no quiero ir ya no no lo estoy viviendo por más que yo intento y cierro los ojos y, y repito las palabras y canto las canciones no, o sea, no experimento eso, entonces mejor me voy Y y total, me salí, obviamente son varios factores Y entre esos eh, es esta relación de noviazgo que yo empecé Que ahora puedo decir que fue una relación tóxica en ese momento no me había dado cuenta <ríe> O no me daba cuenta <risa> eh, Difícilmente y... uno
0: se da cuenta estando en la sí. relación <risa> No es que te digan
1: Sí, sí, sí Sí, o sea, ahorita me acuerdo y digo, no manches, ¿cómo? ¿Quién era la idea? No sé. Pero pero bueno, este me ha enseñado cosas. Sí, qué oso. No. Pero bueno, este sí, decidí también salirme, no tanto por la relación, sino más bien la relación no me ayudaba, pero más bien era porque yo no, no sentía que estaba viviendo lo que se suponía que debía estar viviendo y también llevaba una doble vida, o sea... Sí, iba los miércoles a la asamblea y los domingos iba a misa y de repente, pero mi mis fines de semana ya en ese tiempo ya podía ir de antro, entonces tenía amigos que iban de antro y sí, o sea, creo que la doble vida también me confrontaba con, Selene, tú realmente no crees en nada de esto porque no vivirías así. Entonces como que todos esos factores me llevaron a alejarme y... Entonces ya mi tiempo que yo dedicaba antes a lo mejor a ir a un retiro, a ir a una asamblea, pues ya ahora eran dedicados a salir con amigos, andar con gente que no es mala, pero no, pues no estábamos en ambientes para nada sanos. Ajá. Sí, no quiero juzgar porque pues tampoco, pero no eran no, sanos pero, o sea, y
0: digo, repitiendo tus mismas tu mismo análisis sería como una más anestesia no más adormecimiento exacto, exacto. más para o sea, calmar un poquito las preguntas
1: sí y, y ahora pienso y me acuerdo o sea tengo obviamente memoria recuerdos y algo que recuerdo mucho es que siempre que llegaba en la noche, y no era como que me desvelara, bueno, sí me desvelaba a veces, pero, o sea, no era como que perdiera la conciencia o cosas así, pero como que siempre al final del día, al final de, de toda esta emoción o esta anestesia de fiestas y amigos y aventuras, y eh, había un vacío muy triste y, sí, que no lograba, o sea, yo ya sabía que ahí estaba y... Nada, nada lo lograba llenar, nada lo lograba, ¿no? Y... Pero todo el día, pues ya, al menos había sobrevivido, digámoslo así, ¿no? Unas ocho horas sin pensar en esto y ya una hora de estar pensando en esto, pues bueno... Eh. Así me fui
0: <risa> por un buen rato. Entonces entraste en un ciclo de, de adormecer tu conciencia para luego en algunos momentos muy específicos, en, la mas, en las madrugadas, acordarte de que no estabas completa. Y uh -huh. así empezaba y seguía el ciclo, día tras día.
1: Sí, y, y yo recuerdo que mucho era la pregunta de ¿esto es todo? <risa> y ahí se quedaba la pregunta. Ni ahondaba más yo, ni buscaba respuesta, era como una tristeza también de, wow, esto es todo. Mm.
0: Muy existencial ya, esto. me voy uh -huh. a dormir. <risa> uh -huh.
1: Sí, y al otro día, oh, démosle. Y eso fue, yo creo tenía unos 20, 21, uh -huh. 22 años tal vez. Y bueno, ya en esta parte, esta relación tóxica se volvió muy, muy tóxica. Entonces, sumado a esto de este vacío existencial que, que tenía. También había como un... Eh, pues tristeza, dolor, heridas, que me llevaban a simplemente... ya ni siquiera querer preguntar nada, más bien era como, no quiero despertar, ya no quiero... ya no quiero vivir. <ríe> o sea, no hay ni motivo y realmente lo que estoy viviendo me causa mucho dolor. Y es, es, es un poco paradójico para alguien que no ha pasado por una relación así. Pero sí, 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 sí me entenderán a lo que me refiero. Porque yo la mejor imagen que tengo es que vivía como... Yo me sentía como si fuera un ratoncito de esos que están en su jaulita y que tienen una ruedita así. Y que iba cada vez más rápido con el afán de salir, pero no podía, no podía salirme. No podía. Simplemente podía ir más rápido. Uh -huh. Y eso era muy cansado y... Y, y ya, o sea, sí. Entonces, un día para esto, yo también había, me había alejado mucho de mis amigos, de mis amigas, de mi familia. Eh, mi relación con mi mamá se fue. ahí se, se lastimó mucho la relación con mi mamá. Porque también en el mismo. Obviamente, obviamente, las personas que te quieren pueden ver lo que tú no, pueden ver cuando algo te está lastimando, ¿no? Pero yo sabía que siquiera entablar una conversación, dialogar sobre eso, iba a caer en tienes que terminar esa relación o esta persona te está haciendo daño. Y para mí era como si me estuvieran a mí misma lastimando.
0: Entonces era impensable afrontar claro. eso.
1: Claro. Entonces más bien era evado todo eso. Y... Y entonces un día mi, mi mamá mis papás iban a ir a un retiro de la renovación. Un retiro, pues, X, digamos, ¿no? eh, Un retiro de fin de semana que hay todos los fines de semana o algo así. Y me acuerdo que me invitaron, nos invitaron a mi hermano y a mí, pero no nos invitaron, fue más como les compramos el boleto <ríe> y el boleto costaba 10 dólares, o sea, de que ya pagamos 20 dólares para que ustedes fueran a este retiro. Casi, casi que para mí fue como un me estás obligando. O sea, ¿cómo te atreves a Y más que obviamente ahí pues, estaba bien alejada de Dios. Ni siquiera iba a misa ni mucho menos orar. Y yo me indigné. Como que, ¿cómo, cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a imponernos la religión así? El punto es que al final mi mamá, el Espíritu Santo yo creo también ahí, wow, la iluminaba mucho para saber cómo hablarme y cómo, también tenerme mucha paciencia, los dos, mi papá también. Y solo me dijo, ok, está bien, no tienen que ir, pero vean este video, un testimonio. Y algo en mí como que ante toda esa rebeldía accedió. Y dije, va, bueno, ok, lo voy a ver. Y era un video que dura como cuatro horas. Es un testimonio wow. de una mujer que... que que tuvo una experiencia, al le cayó un rayo y como que se murió por unos minutos. Su nombre es Gloria Polo. Y al parecer ella había estado en el retiro el primer día y les había platicado el testimonio y mis papás compraron el DVD o algo así. Total de que me puse a verlo, o YouTube, la verdad ya no sé. Pero ella, a mí como que este, este testimonio mm, resumió, o bueno, más bien juntó todas las preguntas que yo había tenido desde mi adolescencia y las puso en un video y las respondió a través o al menos la sacó a la luz ¿no? Eh, todas estas preguntas y me confrontó con ¿y si todo esto es verdad, Selene? ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿y si todo esto es verdad? Eh, pues sí, ¿hacia dónde vas? ya la relación que tanto peso tenía en ese momento ya o sea, ni, ni en cuenta porque... Me confronté con con la esencia de la, de la vida, el, uh. el valor de la existencia. O sea, si hay un Dios y, y, y te creo así, ¿qué estás haciendo ahorita? Y claramente no era una confrontación con algo desconocido, porque ya como que a lo largo de mi vida...
0: Siempre Las había palabras que yo usaba,
1: pues sí, las, las entendía, pero... pero como que ahí ya fue como, no tienes esca escapatoria. Aquí te estoy confrontando con esas preguntas. Y ella contaba su testimonio, ¿no? Y en muchas cosas yo me sentí identificada. Y en, en resumen, ese testimonio es... Ella se ve confrontada con con si su vida... Pues si va a ir al infierno o no, o algo así. Eh, porque a Dios le permite ver toda su vida como desde adolescente y cómo se fue alejando de Dios. Y, y sí, bueno, ya, luego véanlo, porque sí. Pero el punto es que esto fue algo que me me despertó. Sí, yo creo que eso fue, me despertó. Y al otro día dije, vamos, voy a ir al retiro. <ríe> y fue. Y en la primera oración, la que hacen así de que al inicio para dar la bienvenida y el canto de... Alabaré, alabaré, o algo así O sea, algo, digamos, muy
0: Muy estándar Muy estándar, o sea, sí,
1: sí, sí Ahí, ahí, desde ese momento yo sentí Que Estaba entrando como O regresando No sé Ya ahorita, ya los recuerdos Tengo un poco borrosos Pero, si no fue en esa oración Fue en una después O algo así, que yo pude sentir que Dios me decía Selene estás ahí porque tú quieres no porque yo te tenga ahí como que mucho de mi oh, wow. mi conversación con Dios o mi reclamo era o no reclamo pero mi justificación para seguir donde estaba era pues si Dios si Dios puso a esta persona en mi vida es porque quiere <risa> o como si esto me está pasando pues es porque Dios lo así lo quiere no pero ahí claro. fue como no <risa> Selene Tú estás ahí porque tú quieres, tú estás encerrada porque tú quieres, tú estás enjaulada porque tú quieres. Yo no te tengo ahí y, y no quiero que estés ahí tampoco. Y si tú quieres, yo te voy a sacar. Oh, wow. Y sí, fue increíble lo que Dios me mostró en ese retiro. Y no fue nada, o sea, ni me acuerdo de las pláticas, la verdad, no me acuerdo. de. <risa> solo me acuerdo de eso y no manches, algo que yo guardo mucho en mi corazón es que lo viví al lado de mis. de mi. Ay, voy a llorar. De mis padres. O sea. Yo estaba completamente rota y ellos estaban uno al lado de mí. O sea, los dos ahí. Y eso, eso fue increíble. <ríe> eh, y ellos me sostenían y ellos me abrazaban. Entonces, sí era. sí, fue un, un hermoso regalo, wow. Wow. Y ese mismo día me confesé. Eh, el padre me puso de penitencia A terminar esa relación ya <risa> no. no tenía escapatoria De que no, Dios no te quiere Qué no, fuerte no, penitencia no, no. Oye, Sí, <risa> sí, esa fue una de las penitencias Pero wow. sí Porque incluso yo llegaba a pensar como Es que Dios Quiere esto para mí también Y si Dios no, Antes decía, si, si Dios no me dice Que termine, no lo voy a terminar And Por no. más que todo el mundo me lo diga pues Dios me lo dijo,
0: pues te lo así dijo bien, <risa>
1: clarito. <risa> sí, a través del sacerdote, en, en el sacramento de la confesión. Y bueno, dicho y hecho, saliendo de ese retiro, terminé esa relación por teléfono con mis papás igual ahí a mi lado,
0: wow. porque
1: la verdad es que sí yo mi voluntad estaba pisoteada, o sea, no. Y fue radical, radical ahí ese cambio para
0: mí. Qué fuerte, Selene. Sí, sí. Voy a hacer un comentario. Se hace cuenta, uh -huh. creo que bueno, yo estoy ahorita leyendo mucho sobre como, o sea, le llaman antropología, pero es básicamente qué es el hombre, dónde está el hombre, de qué estamos hechos, qué es lo que hay en nuestro interior. Y una de las cosas de las que hablamos en estas reflexiones es de la libertad definida como una, como una conciencia de dónde estoy y cuál es mi realidad y, de cómo, y cuando la voluntad se junta con el entendimiento, ahí pueden hacer la libertad, ¿no? Pero no somos verdaderamente libres hasta que no conocemos la realidad. Y veo mucho eso en tu historia. O sea, como lo veo clarito. Porque primero es, eh, a través de un video, darte cuenta de la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Te puedes ir al infierno. O sea, esto puede pasar. Y luego también la realidad de que, pues, o sea, estoy aquí en este punto de las preguntas, los cuestionamientos están aquí. Y entonces, ya en el retiro, lo que Dios te viene hablando es sobre que tú estás ahí porque quieres. Es decir, no eres libre porque tu voluntad está pisoteada, está rota. Uh -huh. Y qué maravilla que la manera en la que Dios te trajo de vuelta hacia su amor fue a través del amor que te trajo a la vida. O sea, porque en cierto sentido sí. nacemos a través de un amor de dos personas y ahí tú pudiste entre ellos dos nacer de nuevo. O sea, es algo muy muy especial y muy bonito. ¡Wow! Sí, increíble. la verdad que
1: fue... O sea, ahora, yo creo que en ese momento no lo asimilaba tanto. Ahora, digo, wow, en todo ese momento estuvieron ellos y... Pues es que ellos son, como dices, como el... Es el reflejo más cercano de Dios que tenemos, ¿no? Y, y que Dios así lo quiere también. Y, y... Y, ¿no? O sea, en ellos he visto también mucho la misericordia de Dios. Desde... Recuerdo una vez de confesarle a mi mamá, mamá, es que yo soy la peor, te he dicho tantas mentiras... Eh, no soy lo que tú crees como y, y ella era como me abrazaba y no sé como de verdad que el amor misericordioso de, de Dios wow. lo vi también en esa etapa a través de ellos en no juzgarme, en amarme en, en apoyarme en sí en todo eso y pues bueno después de este momento también creo que yo mi personalidad es como en, en a veces muy radical pero cuando me decido, soy muy decidida, o sea, tardo mucho para decidirme, pero cuando me decido soy muy radical. Y justo te digo, ese mismo domingo terminé esa relación, ese mismo domingo o lunes le hablo a la, a la líder del grupo de MCU, porque algo me decía que tenía que volver a MCU. Y le digo, oye, quiero volver, ¿qué onda? Y ya, no, pues sí, ven, te vamos a tener retiro en dos semanas. Y pues ya volví, super prendida, MCU, yo todo, denme todo, <risa> quiero más, ¿no? <risa> Y a uh -huh. los tres meses iba a ser el, el verano en misión. Y por primera vez iban a dejar ir a los de MSU. Pues fui, aunque tenía bien poquito tiempo de regreso. Y para mí ahí fue un parteaguas en mi relación con Dios. Como que el otro fue el, la, el salvavidas o el rescatarme. Uh -huh. Y el VEM fue un mira todo lo que yo tengo para ti. Wow. El inicio de lo que tu vida puede ser conmigo y sí pues ahí para mí yo sí fui una antes y una después y después de ese, bem, de ese verano en misión que duró que dos casi dos meses eh, pues ya estaba súper prendida en MSU súper servicio súper compromiso eh, y y sí como mi relación con Dios ya ya hacía oración ahora sí ya como que empezaba a vivir eso que antes Anhelaba, pero no le ponía palabras. Eso que antes mi corazón también buscaba, pero me distraía mejor. Y también me empecé a relacionar con los... Porque antes no, como que iba a las actividades, pero no tenía amistades realmente. Entonces, después de esto, empecé a relacionarme con los hermanos de MCU a como realmente vivir todo lo que, lo que Dios ofrece a través de, de la comunidad. Y... Y pues sí, así, eso fue ya creo que casi toda mi universidad, los últimos tres años de mi universidad. Y pues ya al terminar la universidad me fui a, a un, un año de misionera, que era un anhelo que descubrí que existía en mí desde muy pequeña, el ser misionera. Y pues estando en este grupo estaba la oportunidad de hacer la brecha y dije, pues claro, la wow, brecha entendido ha como otro. este programa
0: de misioneros en diferentes lados de México pero sí, o sea eh, me tocó también estar a mí seis meses sirviendo en Querétaro mientras tú estabas seis meses sirviendo en San Miguel de Allende ¿verdad?
1: sí, sí, y o sea ahí es otro todo,
0: ¿Todo otra parte un de año, la historia
1: sí, 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 esa es <risa> otra, otra historia pero o sea, creo por otro que episodio. <risa> sí, sí, exacto, pero en general de, la brecha es una de las cosas que de las muchas cosas que Dios me ha presentado como mi plan es mejor que el tuyo siempre y yo quiero lo mejor para ti siempre incluso lo quiero más que tú a veces y cuando tú eres siempre libre de tomar tus decisiones pero si te das cuenta cuando las tomas tú sin consultarme no no te va tan bien y ha, ahora ha <risa> sido mucho un confiar en, en Dios <risa> Y de repente me detengo y veo, ala, o sea, ¿dónde estaría? O oh, es que esto no, no es algo que yo planeé, sino Dios me, me, me ha ido presentando con muchas, muchas mejores opciones, muchos mejores planes que los míos. Sí. Wow. Y la brecha, pues, fue uno de esos, pero hay muchos más.
0: Sí. Y ahí en medio de todo eso, Selenio, sea, yo creo que algo que a mí nos veo como una especie de, de, de factor común en varios momentos de tu historia, de lo que nos platicas, es esta parte de como aprender a ser libres, aprender a ser libres y sonará muy cliché, pero pues la verdad nos hará libres, como dice el Evangelio, y esa verdad que nos hace libres es a través de esas como, ese darnos cuenta de nuestra realidad, de quiénes somos, de cuál es la realidad de las cosas como son, que nos puede llevar a ser libres en el sentido de preguntarnos qué queremos en medio de todo eso, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que uno quiere y qué es lo que uno no quiere de verdad? O sea, entonces ahí sí. ya cuando te enfrentas con la verdad es muy fácil, es mucho más fácil, como decía, saber, ok, pues quiero descubrir estos anhelos más profundos que había en mi interior, Um, y pues bueno o sea, eso te ha llevado después a ti a um, pues ahorita estás viviendo sé que estás viendo un proceso de discernimiento vocacional muy intenso um, sí. sé que también estamos pues trabajando en esto de lumen media muy en línea con eso no de descubrir um, ayudar a las personas a descubrir también su propia libertad el, su pro, sus propias verdades como hijos de dios entonces va muy como no sé veo esa esa es una de las luces que veo que dirige tu vida
1: sí definitivamente el la libertad, bueno, la libertad ha sido creo que algo que, que anhelo mucho, ser. el otra vez en, en un grupo que teníamos platicábamos y nos decían que, a ver, ¿cuáles son sus anhelos de ser y sus anhelos de hacer? no Y hacer es como, ah, pues me gustaría viajar o me gustaría, no sé, eh, llegar a tener una maestría o llegar a, ser, a, a hacer, o sea, cosas de hacer, ¿no? Uh -huh. Y en el ser... Pues sí, o sea, ¿qué anhelos tienes de ser? Y lo primero que yo pensaba era ser libre. Y, y es que una cosa, o sea, podemos pensar como, ah pues eres libre de hacer lo que se te pide la gana, vives en un país libre también, dentro de lo que cabe. Y, o sea, pero la libertad interior, la libertad, esa, ala. Ah, yo a la fecha no, no creo que es la, la tenga todavía, pero sí es un anhelo muy grande de poder ser completamente libre. Y sé que esa libertad solamente la voy a encontrar en, en Dios, eh, wow. en Cristo okay. y en su redención. Pero ahora ya luego he descubierto que el fin pues no es la libertad, sino el amor. Y eso es lo que creo que me ha llevado a otras nuevas decisiones, como esta de estar en un proceso de discernimiento vocacional y que, pues sí, se está traduciendo en compromisos más fuertes, de pues por amor. Y, y también esta, también, yo creo que también esta parte de mi vida que yo sí me sentía muy, muy esclava, muy atada, muy, eh, me lleva también a querer ayudar a otros a, a darse cuenta que en Cristo está la libertad verdadera. Amén. Y que en, entonces, entonces la vida... Tiene todo el sentido que wow. buscas, ¿no? Y, uh -huh. y entonces puedes amar y cuando te preguntas qué es el amor o oh, ahí es otro rollo. Pero hijos, sí, creo que la, la, la libertad es una puerta que sí, muy, muy padre.
0: Pero que no podemos ser plenamente nosotros mismos a menos que la crucemos uh -huh. y, y cruzamos diferentes umbrales o diferentes partes de esa puerta conforme avanzamos en la vida, entonces yo creo que ese caminar de la libertad es algo que como tú dices constantemente lo vamos descubriendo y cuando tenemos la dirección bien clara de Cristo entonces es más fácil porque decimos sé mínimo cuál es el camino hacia donde voy porque Cristo es el camino en cierto sentido, Él me hace libre conforme yo más camino en Él entonces sí. es esperanzador saber eso, como que no depende de mí, no depende de mi, mi propia como capacidad de autodominio de otras cosas sino de que Cristo me ha hecho verdaderamente libre
1: Exacto, exacto. Sí, no depende de mí. Oh, ese es otro, otra, otro descubrimiento de, de libertad total. No depende completo, de mí. Completamente. y es gracia de Dios. Sí. Pero wow. pues sí, eso sería más o menos cómo ha ido este camino. Muchas
0: gracias, Elena, mm -hmm. por abrir tu corazón, por compartirnos tu testimonio y tu, pues, esta parte de eh, sobre todo como uno nace de nuevo y cómo al nacer de nuevo esas preguntas se responden. Al contacto con la realidad, al contacto con la verdad que produce en nosotros libertad. Entonces, gracias por ser ese testimonio, Selene, y que Dios siga guiándote, bendiciendo tu vida y conduciéndote a través de este camino de libertad y de la verdad. Pues bien, Selene, eh, ¿algo que le quieras decir a la audiencia para, para concluir?
1: Este, no, pues, eh, si estás igual <ríe> o en esta búsqueda, pues, a darle. Hay mucho que Dios tiene para cada uno. Y muy único también. Y, y creo que también en un principio me acuerdo que me daba cosa contar mi testimonio. O no sé. Pero creo que he visto cómo ayuda el, el hablar de cómo Dios obra en nuestras vidas. Entonces igual, o sea, si yo quiero animar a la gente que escuche a que comparta también su testimonio o cómo Dios ha obrado en sus vidas. Sea como sea, eh, a, a veces pensamos que no es tan impactante o tan especial, pero de verdad que lo es y no sabemos lo que Dios puede hacer a través de ello entonces, pues sí, hablemos más de Dios, compartamos más del, de esto, porque luego parecemos locos hablando de libertad porque ya estamos muy acostumbrados a, a lo que no es libertad o lo que no es amor hablemos más de lo que sí, del verdadero amor, de la verdadera libertad de la vida en Dios y Amén. Sí, eso es lo que quisiera
0: compartir wow muchas gracias Serlene eh, y bueno pues amigos sigan a Lumen Media sigan nuestro podcast sí, eh, denos un review si pueden y si quieren este, lo agradeceríamos demasiado y también si nos quieren dar feedback también se los agradezco sigo haciendo ese anuncio de que nos escriban y demás nunca nos han escrito hasta la fecha pero por favor háganlo y bueno saben que estamos orando por ustedes y que el Señor use estos testimonios para bendecirlos a ustedes para compartirles también su luz y su amor bueno, nos vemos en el próximo episodio. Selene, muchas gracias y Dios los bendiga, gracias. amigos.
1: Adiós.